0: Bueno, para subirnos los ánimos, vamos a ver farmacología del dolor. Un tema muy importante y muy interesante. Porque el dolor es una experiencia dolorosa, ¿ah? que es individual de cada persona y es un problema de salud por sí solo. Muchas veces uno dice, bueno, esta enfermedad duele, no duele, lo que vamos a hacer, etcétera, etcétera. Eh, y muchas veces cometemos un error en la práctica clínica de que el manejo del dolor se transforme en darle la pastilla para el dolor al paciente y que se haya luego el antiinflamatorio puede sacar la muela y ya y chao y en realidad el dolor se sabe y está establecido teóricamente así desde hace rato es un problema solo, hay especialistas del dolor eh, no siempre hay enfermedades, hay lesiones, hay patologías que produzcan el dolor. Algunas veces hay enfermedades que tienen dolor sin, sin lesiones, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda de alguna enfermedad bien conocida que empieza con F? Fibromialgia, donde la persona sufre dolores y uno examina y no hay artritis, no hay dermatitis, no hay ningún itis en ninguna parte, sino que es un tema de eh, modulación a nivel central del dolor. Y hablando de nivel central, ¿dónde se procesan las señales dolorosas en el cerebro? ¿Cuál es el área de la corteza donde llega el dolor? De la corteza del cerebro. ¿A qué zona del cerebro llega el dolor? ¿Si es sensitivo? Occipital, no. Parietal, parietal, frontal, función motora, y sí, toda la parte cognitiva, memoria, concentración, todo frontal. Y eh, parietal sensitivo. sensitivo. Eh, ¿Y por dónde por dónde pasaba las fibras del dolor a nivel cerebral profundo, profundo? ¿En qué zona hacían escala? Estas señales para luego ir a las otras zonas del cerebro un centro muy importante donde se integraban y se interpretaban y se modulaban como el centro de mando del dolor a nivel cerebral una estructura muy importante ¿Está está ubicado, ¿no? ¿No? ¿Ah? ¿Dónde está ubicado, no está ubicado arriba del hipotálamo el tálamo exactamente el tálamo, no se olviden el tálamo, se sabe que en la fibromialgia, por ejemplo, hay alteraciones a ese nivel, en algunos núcleos del, del tálamo, eh, está en investigación, por supuesto, todo. Pero, pero, insisto, sobre el punto anterior, el dolor por sí solo hay que darle importancia, hay que darle atención, no hay que pasarlo de largo, no es solamente paracetamol y vayarse para casa, sino que hay que abordarlo, hay que manejarlo, hay que enfrentarlo de forma especial. Analgésico se denomina el fármaco que ayuda para él. Dolor. ¿Por qué? Porque an en griego significa sí. sin Y algos en griego también significa dolor eh, Ya conocemos algunos fármacos analgésicos, ¿cierto? Los aines, gracias Los aines eran moléculas que tenían efecto Pero también antipirético Y, y antiinflamatorio, muy bien Ahora tenemos que ver moléculas que, no, que son solo analgésicas, acá no sé por qué me salió de este color, pero no son antiinflamatorias. Y a su vez vamos a clasificar los, eh, un segundo, los analgésicos en analgésicos que pertenecen a la gran familia de opioides y después están los que no pertenecen a esa gran familia de opioides. ¿Cuáles son los opioides? Los derivados del opio. Muy bien. Muy bien. Algo de historia ahí hay que saber también. ¿Cuáles son? Las drogas no son malas. Nosotros somos los malos. Los seres humanos. Las sustancias son, 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 son cosas buenas. Nosotros somos los tontos que hacemos mal uso y abuso de... Incluyase alcohol, nicotina, tusi... ¿Ah? Incluyele toda eso insisto, la, no es la molécula la mala, somos nosotros los getones, los giles, los seres humanos. Bien, ¿se acuerdan de eso? Ya, bravo, recordar que acá no estamos inhibiendo ninguna enzima, ¿cierto? Acá no inhibe Ah, por tanto, estos no son antiinflamatorios Son analgésicos No antiinflamatorios, no opioides Partimos con el viejo y confiable Paracetamol, alias acetaminófeno Acetaminofeno Acetaminofen también ah, que paracetamol. ¿En Estados Unidos? Paracetamol. Eh, o en, en países de habla, de habla anglosajona Paracetamol existe no lo conocen así, lo conocen por acetaminofeno. Ay, sí. Sépanlo. Eh, Bien, la historia del paracetamol es bastante controvertida. Cuenta la leyenda que por allá, por 1800 y tanto, 1800, ¿eh? Eh, en esa época las condiciones epidemiológicas eran muy distintas. Eh, agua potable probablemente recién <risas> se estaba descubriendo el, el uso de ¿no? el lavado de los médicos no se lavaban las manos antiguamente Ay, ¿Qué la... eso lo descubrieron porque cuando compararon las guaguas que recibían las matronas y las guaguas que recibían los médicos descubrieron que la única diferencia en, el, en la técnica era que las matronas se lavaban las manos y los médicos no por eso todas las guaguas que recibían los médicos se quemaban y se murieron esas fueron las primeras grandes observaciones que se hicieron en la historia, no me acuerdo en qué siglo, a partir de las cuales empezaron a decir, ah, hay que lavarse las manos antes de atender a un paciente. Lo mismo, cosas, observaciones similares se hicieron cuando, cuando, cuando descubrieron que, que la transmisión a través del agua era lo que producía la mortalidad por fiebre tifoidea en Inglaterra. ¿Conoce la historia? Bueno, hubo, no me acuerdo cuál fue, de los científicos que Hizo un, un traqueo de las personas que, eh, que se morían por. Eh, creo que era el, por, que el dijo idea y descubrió que corresponde a la misma que día. Entonces ahí personas que dicen, ah, parece que el agua tiene importancia para la salud pública. El lavado de manos también, a partir de observaciones sencillas como esas es que a veces hacen descubrimientos eh, importantes. Acá pasó algo similar, porque había gente hospitalizada en un hospital tal X. Y por error, le administraron una molécula a una persona que estaba con una parasitosis, una enfermedad parasitaria, <coughs> acetanilida, por error, y observaron que le bajó la fiebre. A partir de ahí se empezaron a hacer observaciones y experimentaciones, y le colocaron antifeperina al producto, y bueno, como era más tóxica que el paracetamol actual, fueron experimentando y obteniendo moléculas de menor toxicidad, llegando al N-acetamol. N-acetilparaminofenol que es lo que tenemos hoy acetaminógeno o paracetamol así se descubrió nuestro viejo y conocido paracetamol disponible en todo el mundo relativamente seguro bastante seguro salvo por ¿por qué? ¿por qué el paracetamol podría ser tóxico? ¿Ah? no ni gastrointestinal ni renal hepático sí pero ¿cuál es la condición para que haya hepatotoxicidad por paracetamol? exceso bien ¿de cuánto? bien 4 gramos al día 4 gramos al día de paracetamol la dosis máxima la vamos a ver eh, más bonitos para darle contexto histórico al, al paracetamol. Si yo les pregunto el mecanismo de acción del paracetamol, ustedes me tienen que decir, desconocido, desconocido, no está, no está demostrado, ¿ah? No está demostrado, cuál es el mecanismo eh, único, por lo demás hay varias, varias teorías, varios teorías. Eh, Digamos, por eso no es un antiinflamatorio, porque no, no podemos decir inhibe la ASA 1 y 2, como los aines. no es un aine. Hay clasificaciones donde lo ponen como aine, sí. Si, viven discutiéndose la gente que trabaja en esto, pero para efectos de nosotros prácticos no es antiinflamatorio, no es vida. Por lo mismo, una persona con problemas renales, ¿eh? un problemas digestivos, sí, se puede ocupar. para Paracetamol. Salvo que a esa persona.. No Sí, pero depende. Vamos a ver. Salvo que a esa persona le caiga mal, no le guste, no sé. Preferencias personales. Todo eso es válido. Todo eso es válido. Eh, teorías. Inactivaría a este nivel Perri-protoporfirina de la enzima cicloxigenasa 1 haciendo que funcione menos. Pero no la inhibe. Entonces no es igne. No nos confundamos, por favor, porque es verdad que es controvertido pero si para ello les preguntan y dicen, digamos un aire para acetamol lo van a mandar para afuera el tiro no, la <risa> idea es que no pase eso ibuprofeno eso sí que sí, estaría mejor ah, sí. inhibiría en condicional las cicloxígenas a uno dependiendo del estado óxido de reducción de la lesión eh, pues, ah, a nivel central estimularía vías inhibitorias a nivel de la médula, así como una especie de sana, sana pollito de rana, estimula vías que inhiben el dolor, dependientes de serotonina. Todos son teorías. Son teorías. Eh, estimularía el sistema endocannabinoide. Endocannabinoide. Tenemos receptores que interactúan con moléculas que están presentes en la una planta que se fuma en la, 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 la si. Sí la igual endocanabinoides son moléculas que, digamos, tenemos receptores para, por algo, digamos, hace lo que hace. Produciría. Eh, inhibiría la producción de oxymétrico que también participaría en la transmisión del dolor a nivel de la médula espinal. Todos son datos teóricos, todavía nada demostrado recientemente, para efectos prácticos, para acetamol, analgésico, no antiinflamatorio, no, opioide también. Fármaco científicamente hablando, es una molécula amigable, utilizable, de vida media corta, dos horas más o menos, hidrosoluble, se distribuye ligeramente en los líquidos corporales, o sea, suena como molécula segura, eh, donde <coughs> la gravedad está a nivel hepático. <coughs> Paracetamol es uno de tantos medicamentos que tenemos que aprender a calcular por dosis, por kilo, por día, dependiendo de la edad, dependiendo del peso del paciente. Cuando pasen por pediatría van a, van a tener, digamos, las precauciones correspondientes. El problema que puede producirse con el paracetamol, hemos dicho que es a nivel hepático. ¿Por qué? Porque al metabolizarse en ese nivel, paracetamol produce un metabolito que es el napkin tiene acetil para quino neimina para benzoquino NAPKI este NAPKI en condiciones normales es glucoronizado con glutatión pH a nivel hepático resulta que si mi hígado tiene suficientes recetas de glutatión no pasa nada pero si sobrepaso la cantidad y por tanto la capacidad de glucuroninación del hígado, ahí es cuando empiezan a ocurrir los problemas. Y es por eso que se sabe, se ha observado que la, hay una cierta cantidad de paracetamol al día que es la que produce la saturación de esta vía y muerte. ¿Cómo? Inmediatamente lo vamos a ver. Eh, esa es la dosis máxima, recuérdenlo visualmente, son 4 gramos al día, equivale a 8 pastillas de 500 adulto. Hasta ahí se puede tomar y sigue siendo seguro. Salvo que por condiciones propias del paciente tenga menos glutation en su hígado. Por ejemplo, personas mayores, que todos los sistemas funcionan más lento que en el adulto joven. Una persona con desnutrición también, un hígado menos nutrido, con menos glutation. Personas alcohólicas también. Es ahí donde tendría que tener otras consideraciones o bien no usarlo sencillamente tablitas para que las tengan a mano, para calcular dosis, las moscas están de más. En niños, en general, afortunadamente es fácil, la solución, el líquido, se calcula en dos gotas por kilo. Eso lo sabe todo el mundo, hasta los, hasta los papás primerizos que, están, que lo han escuchado, así que se los comento para, para que no pasen vergüenza, tienen que traerlo con mayor razón. Dos gotas por kilo. Si la guagua pesa 12 kilos, son 24. 24 gotas cada 8 horas. Si la boba pesa 20 kilos, 40 gotas cada 8 horas. Si la boba pesa 60 kilos, serían 120. O Entonces, sea, 120 gotas como que ya es medio incómodo. O sea, ahí, ahí nos cambiamos de, de, de presentación, ¿cierto? Pasaremos al, al jarabe o a la pastilla, no sé. ¿Qué es lo que puede pasar con el paracetamol aparte de las alergias? El síndrome de Steven Johnson, rellenó, de qué? El síndrome de Steven Johnson. Aspirina, sí. Steven Johnson que lo vimos en la clase de principio de año. Eso que está ahí lo que puede pasar a nivel hepático. Todas esas bandas blanquitas son bandas de necrosis. Necrosis hepática. ¿Por qué? Porque el NAPTI... Que este metabolito, producto de la metabolización del paracetamol, es una molécula maldita que es capaz de establecer enlaces covalentes con otras moléculas. Cuando se forma un enlace covalente entre dos átomos, eh, ¿qué sucede? Nunca, más en la vida, ¿cierto? No, se puede separar. Pero es muy difícil. Por tanto, si tenemos una molécula que anda por ahí haciendo desastre y se une covalentemente a la membrana del hepatocito, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la membrana ese hepatocito? Queda inútil. ¿Y qué pasa con una célula cuya membrana queda inútil? Fue bueno, necrosis. Se puede morir. Necrosis, liberación de radicales libres, inflamación y la cosa sigue, 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 sigue. Y por eso puede producirse la necrosis hepática. Usted no lo haga tampoco. Es cierto que el paracetamol es una de las sustancias de preferencia para intentos de suicidio. Porque es de venta libre. Yo puedo ir a la farmacia, le compro dos cajas y me las venden. Vende. Pero no es buena idea hacerlo. Por un lado, porque como bien decía un profe mío, es muy difícil matar a un cristiano. <risa> el profe era médico, por si acaso eh, Es verdad No, no nos morimos tan fácilmente Aquí entre nos eh, Y además Si usted hace esto si usted hace esto va, va a pasar a nivel nacional A primera prioridad en la lista de espera Del trasplante hepático O sea, le va a quitar el cupo a la persona Que lleva como 5 años esperando Por enfermedades autoinmunes Y no sé Así que eh, 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 si usted lo hace Igual es una ingratitud para con el resto de la gente No lo haga, por favor, no lo haga No, no, no es buena manía. ¿Cómo se manifiesta la hepatitis por paracetamol? Igual que cualquier hepatitis aguda Con ictericia, Con dolor, con inflamación a nivel hipocondrio Pero también con lo que nos da la, Lo que le da la gravedad a la hepatitis El problema de la coagulación ¿Por qué? Porque bien sabemos que el hígado sintetiza factores de Coagulación ¿Cuáles? ¿Factores de coagulación dependientes de vitamina K? 7, 8, 10? 8, 7, 9, 10. Ah, no sé, no me acuerdo. La cosa es que si se me acaba, si me muere el órgano, que produce factores de coagulación. Me quedo sin coagulación. ¿Qué me puede pasar? Me muero. Me puedo morir. Así que. Digamos por eso uno puede llegar a, a, sí. a morir cuando hay una hepatitis por paracetamol. Eh, y eso es lo que también le, le da la controversia, digamos, para el paracetamol, siendo una sustancia libre, de venta libre, ¿se acuerdan que incluso quisieron venderla en el supermercado? Hace un par de tiempo, ¿no estamos estudiando? O sea, sí, porque en el fondo, ¿para qué voy a la farmacia a comprar un que está venta libre? Igual, igual tiene su sentido, como para que la farmacia, tiene su lógica. Eh, ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Tampoco me pueden prohibir la compra en farmacéutica? ¿Pero lo pueden guiar? Eso sí, ¿cierto? Esa sería como la, la, el, la lectura en que se le puede hacer esa medida. Eh, digamos de ahí la controversia, porque o sea, de ahí también que los equipos de salud, es decir ustedes, en tiempito más, también tener esto como conocimiento y saber manejar educar a la población. ¿cierto? Ustedes tienen este conocimiento, ustedes no lo van a tener. Sí. ¿Ya lo tienen? Así que, éticamente hablando, tienen y moralmente incluso, tienen el deber de educar a sus pacientes, a su gente. Ahora le puede decir: sí, puedo, porque voy a tomar un gramo más la dosis Exactamente. Entonces, no hace mal. No hace mal en la cantidad apropiada en un hígado sano. En la cantidad apropiada. Pasando al siguiente gran aliado que tenemos, la dipirona. A mí en lo personal me causa mucha gracia porque mucha gente de generaciones previas, gente mayor, que me, que me lo han dicho varias veces en consulta, personas distintas, eh, que le tienen fe a la dipirona. Ay, mi abuela está... ¿Ven? Sí, le, le tengo fe a la dipirona. Médicamente hablando es algo bastante bueno que tengan esa percepción, porque si uno quiere ocuparlo, digamos, con seguridad lo van a poder ocupar. Porque además efectos adversos que tengan son muy bajos, casi nulos. Salvo por una situación que condiciona que la dipirona no esté disponible en todas partes del mundo. ¿Alguien tiene alguna noción de aquello? ¿Les suena? Vamos a verlo inmediatamente. Eh, ya, Eso... Mecanismo de acción, si les pregunto en el, en el examen o en los test no. de los prácticos, la respuesta correcta es desconocido, sí, no es antiinflamatorio tampoco, no es opioide, tampoco es opioide. Lo único es que muy bueno para bajar la fiebre. Sí, es antipidético, igual que el paracetamol, sí. No, el paracetamol no le funciona. Cada persona es distinta, hay gente que le funciona a uno, no le funciona al otro y otro. Por eso hay que preguntarle a cada paciente. El gran efecto adverso que se ha observado en varios países del mundo, eso depende de la población, depende del origen étnico genético, es la agranulocitosis o bien también la anemia aplástica. Cuando tiene que es una afectación a nivel de la médula ósea. ¿Quién recuerda lo que era la agranulocitosis? Si lo sabe porque lo estudió cuando vimos psicótica. No Falta de granulocito, gran muy bien. ¿Cuáles son los granulocitos? ¿Cuáles son los granulocitos? Neutrófilo Neutrófilo ¿Cuál otro? Basófilo 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 Casi, casi toda la señora Basófilo Basófilo no. Basófilo Neutrófilo Neocinófilo Ya Lo no más importante ¿No? es que por lo tanto son los neutrófilos ¿Qué pasa si yo no tengo neutrófilo? La defensa es vivir. No hay defensa 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 eh, ya, eso se ha observado en algunos países ¿cuáles? los de origen de los Estados Unidos. en Estados Unidos no hay dipirones no venden dipirones en eh, Inglaterra tampoco Japón tampoco porque se da esta diferencia regional poblaciones de su origen suelen hacer estas reacciones no se sabe por qué pero se ha observado sin embargo, nosotros, países de origen latino, latinoamericano, hispano, no pasa absolutamente nada. Tiene que ver con eso, la variación genética que no se ha determinado todavía con precisión, pero son observaciones que se hacen. Ah, y ojo, son observaciones que se hacen gracias a que igual hay, hay fármaco vigilancia, es decir, en etapa 4, cuando el fármaco está digamos, disponible para su comercialización. Igual se siguen haciendo encuestas de reportes de reacciones adversas, etc. O sea, de ahí también que ustedes, que van a ser prescriptores de fármacos, también tienen esa, digamos, cierta forma de responsabilidad de estar reportando reacciones adversas que se observan para poder contribuir justamente a la farmacovigilancia, para saber que lo que estamos ocupando es seguro, no es seguro, hay que cambiar algo, etc. etc. Eso existe como, como instancia. Antes de terminar, quiero introducir el siguiente tema, que es lo que veremos en la próxima clase. ¿Qué hora es todo esto? ¡Tarde! Dos minutos y nos vamos. Dos minutos y nos vamos. Me, me contó que ella fue a Japón, estuvo un mes allá y salió como a comer y los, los japoneses se tomaban como una cerveza y estaban mal, así como sí. si nosotros no hubiéramos dado un mes de... Pero no lo tenemos... Sí. Eso... ¿Me me ah. ¿En serio? ¿Sí? ¿Pero si ellos toman una cerveza así y se la comparten Sí, pero no, si se la comparten... Y ahí los latinos... ¿Sí? Sí. Sí, o, ¿Sí? 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 ¿Pero eso por, eso por el pueblo ingeniero europeo? ¿Porque por el pueblo ingeniero chileno tiene los europeos? ¿Apocos tenían mucha...? Ah, sí, el europeo. Sí. Hay que agradecerle a ellos. No, no, no. no. Eh, bueno, los opioides. ¿Por qué se llaman opioides? Bien, yo, del opio. Del opio. Los del opio. ¿Dónde ¿No viene el, el opio? De la amapola. Sí, Esa bella flor... No, es legal, sí. Yeah. El, me encanta porque la amapola además tiene una importancia histórica. O sea, por esto, porque se obtiene el opio, del capullito de la, de la amapola se obtiene como un juguito. Un juguito morfinoso. Más adelante hay una foto. Eh, y a partir, eso es lo que ellos antiguamente, en el siglo III antes de Cristo ya se utilizaba el opio por su efecto terapéutico. Un avión que fumaba,
1: un pozo de así mismos sí. y
0: uno se hacía un piso de la cama, como por ordinaria, seca, como para que la otra A la banda igual. Yo creo que a la baya igual. Como, yo te pertenecía a que a la banda relaja relaja a la persona. Por ejemplo, cuando a la persona le dan agua de lavanda, es como para que esté como... ¿Ah, pero sí? Claro. ¿Pero es que la lavanda es para eso? Sí, ¿Para no, sí, que como como para la jaja. Jaja. Como No sabía. para el el O sea, ¿con la parte...? ¿Con No, con la parte... No, de... no la... No, <ríe> de... De... De la... No, una <ríe> de... De la... <ríe> de... De... <ríe> de... <ríe> de... <ríe> no, 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 pero... <ríe> como... que de... De que No, con la... No, con la... No, como No, 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 Casi la mitad los paros que tenemos de... vienen del lado. Entonces, por ejemplo, que uno va a hacer para y a que con un diplomado, si así. Porque, por ejemplo, uno va, no sé, a África, no, si era así. Y... <risa> no, <risa> no, no va, mire, basta con ir para... y... <risa> <risa> a la cafarita <UG>, y. a la UDEC, <UG>, por ejemplo. <risa> bueno, eh, opioides. Así como está pasando durante este siglo con la marihuana que ha habido una gran cantidad de investigación y descubrimiento de receptores cerebrales que responden a componentes de la marihuana desde siglos atrás, antes de Cristo incluso se ocupaba el opio con fines medicinales. ¿Ah? 1806, eh, Friedrich, no, no, sé cómo se llama, no sé cómo se pronuncia, aisló a partir del juguito de la, de la amapola, una molécula que nombró morfina, pero no era morfeo, porque daba sueño. Ah, es por eso, es por eso. Sí, morfina por morfeo. Además, ¿sabes? se fueron descubriendo en el, el siglo XX eh, receptores que tenemos en nuestro cuerpo que responden a opioides endógenos, como por ejemplo las beta endorfinas, que son las que liberamos con el ejercicio. Por tanto, nuestro cerebro tiene receptores que interactúan con estas moléculas, al igual que con los cannabinoides. Por algo, por algo hace lo que hace la marihuana, ¿cierto? Receptores opioides, tenemos esos que están ahí. Para efectos prácticos, el propio de solo les pide que se aprendan el primero. U. otros existen delta, kappa, receptor de nociceptina. Pero los estables que siempre aparecen en el mundo, ¿cierto? ¿No? No. ¿Cómo que moscarímico? Me acordé de moscarímico. Ah, ya. mío. Por poco... Da igual que la profesión. Por poco y abro la ventana y... cometo el... El, el... el Eso lo vamos a hacer. Y quiero adelantarles que el mecanismo es un poco más difícil, pero no deja de ser interesante, porque estos fármacos actúan a nivel central, a nivel Robin. médula, a nivel cerebro. <a> Digamos, eso explica por qué son tan potentes pero también porque tiene tantos efectos adversos, por lo cual no se ocupan como primera línea Hay que dejarlo para más adelante. A la sección anterior les dije una tarea, yo creo que también les voy a pedir a ustedes. No, pero les va a gustar. Hace un ratito les dije que en Estados Unidos está el problema de, la, de los opioides, ¿cierto? Entonces, a modo de, de cultura general, ¿ustedes han visto una película que se llama Requiem por un sueño? Requiem por un sueño. Requen por un sueño, esta, se la voy a dejar como tarea que la vean, pero vean la plena luz del día porque si no van a quedar así. Se trata de cuatro personas que tienen cierta relación con las sustancias, lícitas e ilícitas. Seguramente con la heroína. <risa> 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 Ya nos vemos en, en la tarde con alguno de ustedes